0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Érase una vez las 12 del día Y Meridiem seguía las huellas blancas Marcadas en el camino de Uculanda Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. Adóptalo, pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecan a la radio llegó. Y así la esperanza nos unió. Iniciamos. Con un gato es una experiencia que llenará tu vida de calma Y alguno que otro dolor de espalda Cuanto más feo es un perro, más se le quiere
2: Por supuesto, por supuesto <risa> ¿A, por... ¿A poco no? Do, doy fe, doy fe de eso ¿No? Exactamente Con
1: huella de sangre y todo Así es <risa>
2: Oigan pues, qué gusto saludarlos una vez más Eso que es Respecan en la radio Me acompaña, mi compañera Marcela
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos, fríos, fríos. airados días, nebulosos, pero
2: hermosos. Pero hermosas. hermosas. Y bueno, un servidor, el señor de los perros, el día de hoy, como cada viernes a las 10 de la mañana, vamos a, a empezar este programa donde nos apasiona hablar de, de, de nuestros animales de compañía, de todos aquellos... Seres tan, tan, tan maravillosos que nos han dado cada vez más y más aportes a, no solamente a, a nuestros hogares, sino también a la sociedad, ¿no? También ahora ya los animales son un tema importante y, y son, no solo como les digo, no solo son parte de la familia, sino son parte ya de, 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 de todo un complejo, ¿no? En la sociedad.
1: Exactamente, ya es tal cual un, el gremio animalero, ¿no? Pero cada vez está está siendo más importante, está causando más relevancia, ¿no? Claro. Más de qué hablar. Sí. ¿No? Acerca de los animales, y no solo de los animales de compañía. Mira, aquí me ando peleando con una mosca. No, ah. ah no, 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 no
2: la mates, no maten moscas, no maten moscas.
1: Exactamente, no un mosquito, ¿no? Pero no solamente animales de compañía, que son los perros y los gatos, sino los animales en general, ¿no? Ya cada vez están agrandando las leyes, ya cada vez tienen más derechos nuestros hermosos animales, ¿no? Respetarlos como seres sintientes.
2: Exactamente. ¿No?
1: Y el día de hoy tenemos un tema también muy interesante, oye, porque la mayoría de las personas siempre quieren adoptar a un cachorro, ¿no? ¿Por qué? Porque los cachorros, no lo vamos a negar, son, son hermosos y maravillosos los cachorritos, ¿no? Aunque Por crecen muy rápido, pero son unas bolitas de pelo, unas bolitas peludas maravillosas. Pero eso no significa que cuando tú adoptes a un cachorro tal cual, eh, te va a facilitar la vida, ¿no? Porque tú piensas, ay, es un cachorro, lo voy a hacer a mi manera, tengo tiempo de educarlo, de entrenarlo, y muchas veces no es así, ¿no? Recuerden que tener un cachorro también es una responsabilidad enorme, puesto que el cachorrito va a empezar a romper las cosas, a agarrar todo lo que encuentra, tiene una energía extraordinaria. Con, cuando está eh, con, con la cuestión de sus dientes, ¿no? no. Esto de la dentadura le llama la atención, están mordiendo los muebles, las pantuflas, debe, necesita tener sus juguetes. Entonces realmente el adoptar un cachorro también conlleva ciertas responsabilidades, ¿no? Y ciertos trabajos para ti como cuidador. Claro. Y entonces nos podemos dirigir a una opción, a lo mejor un poco más sencilla, ¿no? ¿Cuál es la de adoptar a un animal mayor? a un animal ya de tercera edad uh -huh. ¿no? y también no es porque te vaya a espantar que digas voy a adoptar un animal de tercera edad y uy qué miedo no voy a tener muchos gastos porque a lo mejor ya está enfermo ya tiene muchos síntomas por estar viejito pero no adoptar un animal de tercera edad nos conlleva muchos beneficios y muchas ventajas
2: claro no, y aparte, eh, como bien comentabas, eh, mucha gente piensa, ¿no? Voy a adoptar un, eh, un cachorro, para mí es más fácil, lo voy a educar, sí. Eh, pero también los gastos son bastante bastante elevados. Eh, hace un ratito veníamos platicando justamente, ¿no? De, de, de ahí, de, de, de la gente que quiere adoptar y las responsabilidades que necesitan cuando, se, cuando es un perro cachorro, saber el tamaño que va que va a tener. No sabes los padecimientos a los que se va a enfrentar. No sabes muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Eh, sí, definitivamente no, no no, es, o sea Aquí no, o sea, siempre va a ser un volado Siempre que decides adoptar a un animal de compañía Un ser vivo, no sabes a lo que te vas a enfrentar Temas de salud, temas de alimentación Temas de, de todo, ¿no? Entonces, tanto en un cachorro Como en un perro geriatra O ya de la tercera edad, pues definitivamente Siempre va a haber eh, cuidados Atenciones que poner Y como bien comentas, una de las mayores preocupaciones De la gente es ¿Qué pasa si voy a adoptar un perro eh, adulto? Viene con enfermedades, viene con determinadas cosas y como me lo han hecho saber algunas personas, me dicen, no, es que me voy a encariñar y pues ya el, el, el tiempo de vida que le queda es corto. Pues no, 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 definitivamente, de, eh, bueno, desafortunadamente los animales tienen un, un, un rango de vida menor al de nosotros. Quisiéramos que, que se quedaran más tiempo, pero bueno, también es, yo creo que también la naturaleza es sabia y los animales necesitan ciertos cuidados y bueno, el rango de vida también es menor para que nosotros podamos poderles dar esa atención, ¿no? Porque imagínate, si los dejamos y a la deriva, entonces, bueno, es una parte de, de la responsabilidad que tenemos como, como seres humanos y eh, en un perro geriatra no debemos tener ese miedo de que el perro me voy a encariñar y, y se va a ir. No, lo que tenemos que hacer es aprender a dar tiempo de calidad, tiempo de calidad y esos eh, esos tres cuatro años o dos que nos que la vida nos permita tener a ese perrito, pues aprovecharlos al máximo y disfrutarlo y hacerlo el más feliz del mundo.
1: Exactamente, antes de que vaya a trascender, ¿no? Exactamente. Pero hay que darle una buena calidad de vida, ¿no? Exacto. Y que tenga bienestar animal. Sí, sí, sí. Ahora recordemos, por ejemplo, que la vejez, la vejez no es una enfermedad es solamente una etapa en la vida de nuestro animal de compañía, ya sea perro o gato, ¿no? Al igual que nosotros, o humano también. es solamente una etapa, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, no, no significa una enfermedad. Ahora, si tú, esto es interesante, ¿no? Si tú adoptas un animal de la calle, por ejemplo, eso no significa que sea un animal que venga... Eh, Forzosamente enfermo, uh -huh. ¿no? Yo he adoptado animales de la calle y no, fíjate que he tenido la fortuna y también la fortuna para ellos que no están enfermos. Uh -huh. Claro que sí se debe de invertir porque vienen desnutridos, necesitan corte de pelo, un buen baño, ¿no? Y obviamente una primera revisión para claro. confirmar si realmente viene enfermo o no. Se les debe de esterilizar y desparasitar, ¿no? Pero si tú acudes a alguno de los albergues y tantos refugios que existen en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana, ahí precisamente los albergues ya dan en adopción a, a animales que han sido rehabilitados, ¿no? Y que han sido cuidados y rescatados de malas condiciones. Y la mayoría de los albergues ya te entregan a tu animalito ya desparasitado, uh -huh. esterilizado. Ya te lo entregan en charola de, de, de oro, ¿no? Más claro. bien. Entonces ahí ya no tendrías que preocuparte, ¿no? Uh -huh. Si quieres, si ya no quieres hacer un gasto, que de hecho no es un gasto, es una inversión, ¿no? Pero precisamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si vas a adoptar un animal de la calle, sí vas a invertirle un poco más. Si acudes a un albergue, ya te lo entregan ya bonito, ¿no? Casi casi con el moño.
2: Claro, y fíjate, ahorita que comentas eso... Eh, igual a, a lo mejor viste mi cara <risas> eh, es que definitivamente sí quiero eh, hacer mucho énfasis en esto no si si estamos pensando desde eh, y cuánto me va a costar y cuánto va a salir Así y los problemas eh, pues la recomendación es pues que mejor, mejor lo adoptes, no adoptes mejor no la adoptes que mejor busques <risas> claro. otra otra opción no sé o sea eh, hay, eh, un peluche Un, un peluche, incluso, un, bueno, es que Un pez a lo mejor, un pez requiere a lo mejor menos cuidados Aparentemente, ¿no? Bueno, aparentemente, aparentemente. Sí, aparentemente. Sí, sí. O un ave, eh, ¿no? O un ave mm. Pero sí, o sea, cuando, cuando empiezan estas, estas trabas De que, pero oye, pero va a crecer Oye, pero esto, oye, sí, pero el otro Sí, pero verdad es que el
1: bulto de alimento? La verdad es que no, para mí ese
2: es el primer filtro para decirle ¿Sabes qué? No lo tengas No lo tengas porque cuando decides tener un, un animalito eh, Es porque vienen infinidad de cosas y, y las vas a enfrentar, es como la vida, la vida En la vida así es, o sea, cuando tú quieres estar Con alguien, o sea, vendrán un montón De, de, de cosas y tienes que estar Dispuesto a, a, a salir adelante no, no pensar desde antes, híjole, si pasa esto Y si pasa el otro, claro. no, porque es, Seguramente va a ocurrir con los animalitos eh, van a ocurrir Una serie de situaciones que no están previstas
1: En mayor o en menor cantidad Exacto. Pero simplemente como, como comentas Debes de ir con esa mentalidad ¿no? De que no todo va a ser color de rosa Exacto. Y de que también va a depender mucho De ti como cuidador Si eres un cuidador responsable Vas a tener un animal con menos Enfermedades ¿no? Menos idas al veterinario Más que las usuales Y las que deben de ser al año para su vacunación Mantener su cartilla eh, actualizada, uh -huh. no, pero se te va a enfermar en, la, en el menor número de ocasiones, si lo vas a cuidar. Claro, por eso tenemos también. que pensar
2: en la adopción como algo bilateral, que nosotros tenemos eh, responsabilidades como también las va a adquirir el, el animal de compañía, responsabilidades y derechos. y Que no claro. nada más es, yo quiero adoptar un animalito porque no quiero estar solo. No, también piensa en las condiciones del animalito. Pero vamos a un pequeño bloque. Ya. Y ahorita regresando <ríe> continuamos platicando de este <ríe> tema tan okay. interesante. Así que por favor, no se vaya nosotros regresamos
1: ¿Volvemos?
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos ¿Qué? Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada Tú ¿Me estás hablando a mí? Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX.
3: MX. Con su social.
1: social. Hola, soy Lizette Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física, y emocional. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. una sonrisa y un rabo que se mueve alegremente. Lo demás, no importa. Pero si tienes un gato, ¿qué crees? Tienes un despertador. Mm -hmm. ¿Por qué será que si tienes un gato tienes un despertador?
2: Ah, bueno. Quienes tienen gatos nos podrán decir. De hecho, ¿tú, qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Perro o gato? Porque todos tenemos una, una predilección. aunque amemos a los animales siempre hay como como una inclinación. Como
1: una inclinación. Ajá. Híjole, es que yo yo siempre he tenido perros. Ajá. De muy niña, pero uy, muy muy niña hace muchos muchos años teníamos gato, pero casi no conviví con él. Y de ahí en adelante eh, que he convivido más con perros, pero no, no tengo predilección. O sea, los gatos los conocí de cerca gracias a ti, ah, sí. <risa> que tienes tres hermosos sí, gatos, ¿no? Sí. Y también me gustan mucho.
2: Fíjate que, o sea, yo no, sí es de, he, no. he de serles franco, que bueno, me inclino más hacia, hacia los perros, pero la verdad es que la experiencia de convivir con un gato es, que algo, es, es, es maravilloso porque... El gato es realmente impredecible, impredecible, sí. y sí, definitivamente eh, son, son un despertador, y sobre todo quienes tienen eh, gatitos sabrán, cuando se te paran en la cara, cuando estás acostado, estás durmiendo, <risa> y se te ponen en la cara a ronronear, bueno, pues ese es un, de, un despertador, ¿no? Y obviamente, bueno, pues como, como el tema del, del día de hoy de los... Eh, Animales geriatras, pues también los gatitos, también los gatitos llega un momento, el, el gato es muy hiperactivo, es más hiperactivo que el perro, el gato corre y puede trepar paredes, techos y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el gato ya está eh, en tercera edad? Ya está en tercera edad. Ya está en tercera edad, ah, pues entonces ya es, es más difícil, Y aquí sí tenemos que tener cuidado porque el perro es más fácil que, pues los perros normalmente les, les gusta estar echados, les gusta estar descansando y demás, el gato es más activo, entonces cuando el gato empieza a envejecer pues empieza a ya no, ya no poder brincar como lo hacía, ya no puede trepar por las paredes como lo hacía por los árboles, entonces ahí tenemos que tener también eh, 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 especial cuidado, ¿no? De repente los subestimamos a los gatos porque los vemos más independientes pero cuando los gatos están envejeciendo, bueno, ahí necesitan también mucho de nuestro apoyo.
1: Exactamente, ahora déjame contarles las edades, ¿no? Uh -huh. Porque siempre ha habido ahí como como mucha diferencia, ¿no? No sabemos muy bien las edades que tiene nuestro animal de compañía, perro, gato, a comparación de la edad humana, ¿no? O de las razas. ¿Sí? Por ejemplo, las razas pequeñas en perros a partir de los 10 años se considera que ya son animales de tercera edad. Las razas medianas a partir de los 9, 10 años y las razas grandes a partir de los 8 años. ¿No? Y además se dice que las razas pequeñas son las más longevas no Son las más lastosas que andan por ahí
2: Sí, que actualmente ya también ya hay perros eh, medianos Que también ya están llegando a los 20 Ya ya es cada que, vez conozco más casos
1: Exactamente, ¿y a qué a qué se debe? Al cuidado, ¿no? Exactamente Al buen cuidado uh -huh. precisamente de la persona no uh -huh, Que es, uh -huh. que es su, su humano responsable Ahora, ¿cuáles son las características? Cuando tú estás viendo a tu perro y saber si ya es un animal de tercera edad, ¿no? ¿Cuáles son las características, digamos, básicas o generales? Ay, es una ternura. Mm -hmm. Que ya parecen canas en su hocico. Así, ah, yo ya tengo uno yo. con canas. Así ah, mi exactamente. Ya tiene sus pelitos blancos pelito. en el hocico y en las patas. ¿no? Uh -huh. Y aparte otra cualidad general es que se forman las callosidades en los codos. Uh -huh. Y sí, fíjate, sí. ya empiezan con las callosidades. Ay es una ternura. O oh, sus bigotes. Sí. Yo tengo uno que ya tiene dos bigotes blancos.
2: No se los quiten, porque he conocido no. gente que se los ha quitado. No, no, no hagan eso. No, no,
1: no. Y eso tiene poco que lo descubrí. ¿eh? No. Ya su barbita ya la tiene canosa y los bigotes no se los había visto. Pero ya tiene ya tiene dos bigotes blancos. Ay, es una ternura. Le digo, ya eres mayor. Es un pastor alemán. Digo, ya eres mayor. Y fíjense, por ejemplo, hablando de los hermosos meninos de los gatos, la vejez se considera que es a partir de los 11 años. Y entre los 11 y 14 años se considera un gato sinio. Y los gatos mayores es a partir de los 15 años ya se les llama animales geriátricos, uh -huh. gatos geriátricos, uh -huh. ¿no? Y ahora... Comparándolo, años caninos felinos con años humanos es un año humano. Fíjate que estuve investigando y encontré lo mismo, uh -huh. que por cada año humano son siete años felinos y siete años caninos. Así que échenle cuentas. Nada ¿no? más
2: que el primer año, como ellos alcanzan su etapa de madurez sexual, el primer año se considera doble. Eh, ah, son, son 14 años. Entonces tanto digamos... perro
1: como en gato. Ajá,
2: digamos que cuando el, el animalito cumple okay. el año de vida equivale okay. a 14 años eh, ya humanos. Ya son humanos. Ah, porque alcanzan... El, el, el punto de por comparación eso. es por la madurez sexual. Y, y a Ay. partir de ahí son 7 siete años. 7 siete años, siete días. 7 siete años. Siete años Siete años por año
1: Siete, siete años diez, por año y, pasaron, y nos dieron las diez y las once y las doce la una?
2: Ustedes entendieron lo que quise decir
1: Ok, aquí la, lo importante eh, general, ¿no? Exacto. Resumiendo, es por eh, la madurez sexual, Ajá. ¿no? Al primer año de vida canino-felino, vamos a sumarle siete años humanos, ¿no? Entonces son catorce Exactamente Y de ahí en adelante ya son siete sí 7, 7, 7 más, ¿no? Que, pero
2: fíjate, o sea, no, si, oye, si, un si, si, si un animalito actualmente llega a los 20... Pues imagínate qué edad humana tendría.
1: Qué edad humana, exactamente. Y ahora ya hay animales que ya han llegado a los 20 años, ¿no? Eh,
2: pues déjame decirte que Pero yo sí tengo mayoría. planes de, de llegar muy, muy, muy lejos, sí, de, de pasar los 100.
1: Sí, ¿verdad? Que sí, pasemos. Tengo,
2: sí, 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 yo sí tengo planes, así que cuídenme, cuídenme, no me hagan enojar. Exactamente.
1: Oye, pues, ¿qué otro beneficio tenemos como cuidadores al adoptar un animal mayor, ya sea un perro o gato? Bueno, pues que vamos a invertir menos tiempo en enseñarle el lugar para hacer sus necesidades.
2: Exactamente. ¿no?
1: Porque es un perro, un perro ya mayor, un perro adulto o un gato, ya está digamos que educado de antemano, ¿no? Uh -huh. Aprende más rápido, ya es un perro más tranquilo, ya tiene una personalidad y un carácter ya más... Más asentado, ¿no? Más aterrizado. Entonces, a nosotros nos va a costar menos trabajo enseñarle dónde va a ser el espacio para sus necesidades, dónde duerme, dónde come, ¿no? A comparación de un perro más joven que obviamente claro. por esa juventud pues tiene más energía, ¿no? Y está más sábido de estar de un lado para otro Y como les digo, parecen psicópatas Corriendo para allá y corriendo no Y es acá. que ese es un,
2: un punto bien importante, la energía Porque si tú de repente a lo mejor eres una persona Más pasiva, sí, soy... más tranquila Y de repente tienes claro. ahí al... El... ¿Al, sí Maltés? Al, al chamaco ahí al corriendo chama por todos lados <risa> O, o, o prefieres tener a alguien más, más tranquilo Alguien que te haga una compañía de otro modo, ¿no? Exactamente. Va a depender también mucho de, de la personalidad de, de, de la gente
1: De la personal, de tu personalidad, de tu carácter, de tu forma de vida, ¿no? De tu estilo de vida, de tu edad, uh -huh. como dices, ¿no? Porque si yo soy una persona joven que me dedico a, a hacer ejercicio no sí. Pues obviamente... O, o claro. a lo mejor voy a preferir, no no porque yo tenga esas características, voy a querer a un animal joven uh -huh. o cachorro, ¿no? Al contrario, puedo necesitar a lo mejor un animal también más tranquilo para que me equilibre o porque no tengo tiempo por, ta, por todas las actividades a las que me dedico, ¿no?
2: Porque Voy tener
1: un animal, a lo mejor nada más quiero una compañía, ¿no? Claro. Una compañía tranquila.
2: Porque imagínate, loco yo y loco el animal. Y loco el animal, no, pues sí, exactamente. Entonces a lo mejor también eso, de repente necesitas a alguien también que te dé esa estabilidad.
1: Exacto, sí, no no, no tiene que ser un animal tal cual al 100% de mis eh, características, Exacto. ¿no? Puedo necesitar ese equilibrio que me, que me tranquilice un poco, ¿no? Ahora
2: sí, cuando, cuando a mí me preguntan, yo sí les comento que en el caso de que haya niños pequeños, eh, yo les sugiero que también el, el sea, sea cachorro. Porque, para por, que crezcan juntos para que, Deja de que crezcan juntos por la actividad Por la actividad que van a tener Porque pues el niño va a querer estar jugando con el perro, corriendo y demás Entonces bueno, de hecho les ayuda De hecho eh, muchas eh, familias que tienen hijos pequeños Buscan eso justamente con nosotros Porque quieren este, algo que, que canse al niño <risa>
1: Sí,
2: verdad, otro también igual, que lo sí. apací, Sí, entonces ahí sí, ahí sí
1: Pero imagínate otro igual, como dices que tengo ahí dos chamacos corriendo Y el perro atrás
2: padre, O el gato, padre, ¿no? Bueno, sí, está padre
1: <risa> Pero imagínate sí. En lugar de, de decirle a uno Ven acá, los tres, vengan acá Yo la verdad <risa> es que yo para mí
2: Sí prefiero eh, perro eh, eh, mayor bueno, Como ustedes saben, tengo a Kenia Kenia pues ya eh, llega casi a los 12 años Ya, eh, ya sí, ya está Y ahí sigue, ahí sigue La verdad es que Sí, definitivamente son muchos cuidados Pero también ves que cuando al perro lo tratas bien El mismo perro se, se afianza y, y vive más O sea, yo, yo veo a ni cuando de repente está cabizbaja y demás Ella misma la veo como lucha por salir adelante Y eso es Exacto, padrísimo claro. ¿Por qué? Porque es feliz, porque es, está en un lugar tranquilo Porque recibe atención Y sí, sí, tiene sus, sus males eh, la, la vista, la catarata eh, Le cuesta trabajo pararse Pero ahí anda, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo eh, muy importante ¿no? En, en, en los animales O sea, poder darles esa, esa calidad de vida Hacerlos sentir útiles y ellos ahí van a seguir, ellos van a luchar Realmente es impresionante Y la lección de vida que nos dan a nosotros como humanos cómo ellos son capaces De, de salir adelante
1: Exactamente, y todo es por la calidad de vida, ¿no? Porque se siente cobijada, se siente querida. Además, también lo bueno es que está rodeada de otros animales, ¿no? Entonces está en manada y también no se siente sola porque está junto también a animales de su especie, ¿no? Así y todo es. esto es importante. Y como comentas, aunque surgen los achaques normales por su edad, ¿no? Porque eso es normal, pero digamos que van a ser los mínimos, ¿no? Uh -huh. Porque si ellos tienen todavía las ganas de, de vivir, ¿no? y se sienten bien en donde se encuentran, que mejor.
2: ¿no? Así es. Y Ahora, eso lo puedes observar. Quiero de comentarte también que como, como propietarios también tenemos una responsabilidad, o sea, muy grande con con, con todos los animales. Pero eh, actualmente en la ciudad de México, bueno, todos sabemos que es una zona eh, pues con alta sismicidad, ¿no? Y tenemos que tener muchas precauciones y sobre todo cuando tenemos este, estos perros eh, eh, geriatras, eh, gatitos y demás, tenemos que tener también un plan de, de contingencia, un plan de emergencia. Desafortunadamente en la semana tuvimos un, un evento bastante fuerte, tuvimos un sismo en, en la tarde, ustedes lo recordarán, muchos de los, los que nos están escuchando de otros lados, bueno, seguramente lo vieron en las noticias, la experiencia aquí en la Ciudad de México fue bastante, bastante fuerte y de hecho hubo, varios casos que, me, que nos reportaron de perros extraviados. Eh, afortunadamente algunos ya los encontraron, otros continúa la búsqueda, pero bueno, eh, nosotros tenemos que tener ese plan de emergencia de qué hacer ante un evento, ante un sismo, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y no solamente los sismos, sino ahorita las inundaciones uh -huh. ¿no? que estamos teniendo. Porque, ah, ¿cómo? De, te lo juro que como me choca que dicen que son charcos, ¿no? ¿Cómo le llaman en las noticias? Sí. No sé si los están obligando en las noticias a decir que son charcos para no involucrar al gobierno, que es el culpable realmente. Una parte el gobierno y otra parte nosotros, claro, por no tirar basura, ¿no? Sí. Recuerden que no debemos de tirar basura, porque todo lo que encuentran los señores cuando están limpiando las alcantarillas que es, es basura Así ¿no? Es. y todo eso ayudamos a que se tape y por eso se inunde pero bueno, como dices es responsabilidad compartida ¿no? pero no son charcos, son inundaciones y también hay que tomar en cuenta a nuestros animales de compañía en esas inundaciones ¿no? Uh -huh. a mí me tocó ver también en, en como a muchos nos ha tocado ver en televisión personas que salen cargando a sus perros, que salen cargando a sus gatos precisamente porque se les ha inundado sus casas o porque la misma corriente de agua que es tan fuerte se, se ha llevado a los perros, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado de en, en qué espacio de tu casa los tienes, ¿no?
2: Y aparte también tener, eh, es importante y que saber. tengamos la, la mochila. Eh, a la mano, donde vamos a tener todos los, los, los víveres que necesita nuestro animal de compañía qué es También. lo que debería de contener esta mochila alimento seco o sea croquetas uh -huh. alimento húmedo unas latas eh, agua eh, un balde para poder eh, darle, para darle tomar de agua. hay unos que actualmente ya hay unos que son este que se ajustan que los que los desdoblas y ya se hace el el recipiente para ponerles agua es importante eh, correa y algo bien importante, tanto perro como gato deben traer su placa de identificación Con el número de teléfono en la parte de atrás no, Para que en caso de que el animalito se extravíe, pues bueno, lo podamos localizar no. Entonces mi, lo mínimo que debe tener la mochila es esto También necesitamos que traigan, eh, si, si el perro necesita medicamento Es importante que tengamos un, una dosis de su medicamento en, en la mochila Les voy a dar un tip, ¿qué es lo que yo hago? Kenia necesita un medicamento que es de por vida eh, yo, le comp yo compro los medicamentos y los compro doble Compro el que tengo en casa y compro el que tengo en la mochila de emergencia Cuando se termina el medicamento Compro y voy sustituyendo el de la mochila ¿Para mm -hmm. qué? Para que la caducidad no, no nos afecte. Claro. Entonces yo compro, voy a la farmacia, compro el medicamento, y lo pongo en la mochila y uso el de la mochila para dárselo a Kenia. Esto es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros para eh, tener, tener todos los... La,
1: todo lo que requiere
2: También yo les sugiero que tengan eh, copia de su cartilla de vacunación y Ay, los documentos soy... del de, de mm -hmm. animalito. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, esta mochila debe estar siempre, indudablemente siempre en la puerta, ¿no? Cuando tú tienes que salir por un evento desafortunado, llámese sismo llámese agua. agua llámese viento llámese fuego sí. en ese momento este pues tú tienes la mochila a la mano la sacas y sacas a tu animal de compañía porque qué pasa que de repente pues lo sacamos y lo sacamos sin nada y a veces algo a lo, el, el que no nos que la gente a veces no no se ha enfrentado desconoce y que a mí me ha pasado eh, cuando he salido a ayudar a la gente es salen con el perro pero el perro ni siquiera trae correa entonces como el perro no está acostumbrado a andar en la calle no lo pueden soltar porque se va entonces qué pasa imagínate eh, en el caso del sismo todo el tiempo cargando un perro de unos eh, 20 kilos.
1: Así es. Llega el
2: momento en el que te cansa. Se, uh -huh. Yo he visto a la gente que se cansa y por más que quieren agarrar el perro y el perro eh, ansioso, pues quiere moverse. La verdad es que es bastante, bastante complicado y ahí es donde se nos llegan a, per, a perder los perros. Entonces, por eso es importante que si a lo mejor tú saliste rápido y cargaste al perro, bueno, en mi mochila sabes que tengo una, una correa de repuesto, ¿no? Y se la pongo y ya. Entonces, porfa, es muy importante que sigamos todas estas indicaciones.
1: Exactamente. Ahora, si somos todavía, si queremos ser todavía mucho más cuidadosos, también en esa en esa mochila de emergencia hay que poner una copia de, de las recetas, ¿no? Sí, claro. Si es un animal que está enfermo y todo, para que no se nos olviden las dosis, las instrucciones veterinarias, ¿no? Entonces, hay que tener, así como a nosotros humanos nos recomiendan tener nuestra mochila de emergencia, ¿no? Con la lámpara, con teléfonos de emergencia, ¿no? Con baterías, con tus documentos más importantes, así tener a un lado, la de tu animal de compañía, ¿no? Y sobre todo si es un, un animal que está enfermo. Exactamente. ¿no? Y aparte, todavía mucho más cuidadoso si tienes su eh, una transportadora, uh -huh. ¿no? O, o de las bolsas más cómodas que ahora venden, pues también tenerla ahí a la mano, ¿no? Para que inmediatamente lo metas. Claro. Que lo, a, acuérdense que es muy importante también para las visitas al veterinario que acostumbres a tu animal de compañía a la transportadora, uh -huh. ¿no? Sea perro o gato. Para que no sea como un castigo, o cuando esté nervioso, no lo pongas todavía más nervioso, ¿no? Uh -huh. O en un evento de emergencia, en un evento desafortunado, que no te cueste trabajo meterlo.
2: Exacto. ¿no? Porque va a
1: estar temblando y tú con el perro, con el gato queriéndolo ahí no, meter. No, pues no. No,
2: no, ni, ni sea, uno, no, ni otro. De hecho, eh, fíjate que yo conozco personas. Hay que hacer ejercicios no, para que Yo no lo he podido sacarlo, a, a llevar a cabo porque mis perros. Bueno, de entrada, pues mis perros son grandes y son histéricos. <ríe> así como yo. Sí. Pero eh, fíjate que he visto eh, situaciones en las que. Ya tienen las, las transportadoras Las jaulas, las kennel Y eh, están entrenados los, los, los perros Como gatos, y en cuanto se escucha La alerta sísmica Se meten a la, a la, transportadora. ¿A la transportadora Ya están entrenados para eso entonces en cuanto la escuchan van y se meten a la jaula Eso eso está muy bien porque en ese momento Entonces tú ya puedes trasladarlo ¿no? Dentro de su claro. transportadora Digo, estoy hablando de caso de, a lo mejor del gato O de los perros pequeños Porque tengo con mis mis pues, <risa> Un San Bernardo no, o, o cargo la jaula o cargo al perro Sí, sí
1: ahí está grave el asunto <risa> Por eso así que... ahí
2: es donde entra la, el uso de la correa
1: Así es, así que piénselo si viven en un primer piso, todavía te lo paso, ¿no? Pero sí. de un segundo piso hacia arriba, Ahora, por eso la corre el Las recomendaciones
2: de protección civil es que si tú vives <risa> eh, de, eh, en un cuarto piso hacia arriba, eh, permanecer en el lugar. Eh, son, recomendaciones, son recomendaciones, no es que, que lo tengan que hacer. <risa> y eh, la gente que vive en de tercer piso hacia abajo, pues sí tienen mayor oportunidad de salir, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado, Sí. ¿Pero qué pasa con nuestros animales de compañía? Yo sentí muy muy bonito, bueno, eh, un sentimiento encontrado, ¿no? O sea, obviamente que sentí horrible lo que pasó el lunes pasado. Sí fue el lunes, ¿verdad? El
1: martes. El
2: martes. ¿El no, sismo? Fue el, fue el martes.
1: Fue el
2: martes. Eh, ese día, bueno, sí, o sea, obviamente fue horrible, ¿Sí? pero eh, yo vi las las noticias eh, y en televisión, en radio y demás, y qué, qué padre que la gente cuidó a sus animales. Había mucho y de hecho era algo como que se, se, se comentaba mucho, ¿no? Que la gente salió cargando a sus animalitos de compañía, que no los dejó. Eso realmente habla de, de, una, de un avance como sociedad, ¿no? Que nos están importando los animalitos y que ahí están, ¿no? Y que incluso hay actividades de rescate. Hace unas semanas tuvimos también en, en, en Coyoacán, tuvimos una explosión muy desafortunada también, donde eh, había algunos animalitos que quedaron atrapados. Entonces. Por eso es importante, no solamente son eh, fenómenos naturales ¿no? También son los propios eh, que estamos provocando nosotros como humanos Que tenemos que tener mucho cuidado Y sobre todo, y en especial haciendo énfasis Si tenemos un animal de, de edad avanzada ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no van a poder tener la movilidad que tiene un, un cachorro A lo mejor un cachorro en un derrumbe o algo puede salir corriendo Un perro eh, adulto eh, es, Va a ser muy complicado que lo haga Entonces Especialmente con los eh, animalitos de tercera edad, tenemos que tener un plan, un plan B ahí.
1: Exacto, tomar en cuenta si tu animal de compañía, sea joven, sea cachorro, eh, adulto o de tercera edad, si es ansioso, ¿no? Si tan solo con los truenos se asusta, si con los cohetes se asusta, ¿no? Si con el movimiento telúrico se espanta. Entonces hay que tener también todo ese tipo de previsiones, ¿no? Uh -huh. Hay que saber cómo actuar y cuál es el manejo con un animal ansioso, no porque no es no es lo mismo que con un animal que no le tenga miedo a nada, no son son cuestiones a tomar en cuenta que afortunadamente cada vez se está tomando mayor importancia, no y la gente se informa cada vez más lleva a entrenar a los animales le pregunta al veterinario, no checa también en internet no todo es verdad, no uh -huh. pero puedes Puedes guiarte, puedes orientarte de cierta manera también en internet. que puedes hacer en el manejo de un animal con ciertas características? no Que eso es lo importante. Y ahora eh, recuerden también que ahorita que el, la ventaja de adoptar un animal mayor pues también está, radica en que va a necesitar menos tiempo de juego, ¿no? Uh -huh. A lo mejor lo quieres es estar más tranquilo, es estar más relajado y con un rato que le dispongas un, un pequeño tiempo para jugar es suficiente. Otra ventaja que tienes es que va a tener unos paseos cortos, ¿no? Puede tener ya paseos más cortos uh -huh. si tú no tienes tanto tiempo, ¿no? Entonces esa es otra de las ventajas. De que puedas adoptar y le des una segunda oportunidad a un animal de la tercera edad, ¿no? Claro. Porque la mayor parte de las personas siempre va buscando adoptar a un cachorro y siempre preguntan por cachorros, ¿no? Sí. Y la mayoría de los albergues y los refugios está, la mayor eh, población es de animales de tercera edad, ¿no? Tanto perros como gatos, uh -huh. porque todo el mundo quiere cachorros.
2: Sí, desafortunadamente eh, eso nos pasa mucho, que la gente quiere cachorros y raza son, pequeña.
1: Y, y aparte, bueno, y aparte, ¿no? Me veo espléndida y que sea chiquito, sí. ¿no? Casi de bolsillo, sí, que sí, sea sí. el pobre, sí. ¿no? Y entonces se van quedando atrás, se van quedando ahí, esperando una segunda oportunidad, pues un animal ya de tercera edad, ¿no? Uh -huh. Que tiene muchas ventajas realmente para ti como cuidador y son, desgraciadamente y tristemente, los animales que llegan a ser... Eh, Dormidos, ¿no? Llegan a ser sacrificados porque también los albergues ya no se dan abasto con tanto animal, ¿no? Y son los que no quieren. Bueno, y mira que esto es hablando de animales de tercera edad, ¿no? Pero ya que te digo de animales discapacitados sí, o animales que ya estén enfermos, ¿no?
2: Pues déjenme platicarles. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Quiero compartírselas una vez más de Kenia. Eh, Kenia, bueno, ella fue rescatada. Ella viene de, de Veracruz y la rescataron embarazada Veracruz. porque... Eh, le, le echaron agua caliente la machetearon, tiene de hecho su orejita la tiene ahí este, rota y demás entonces bueno, afortunadamente un, una, una gran persona, un ángel que, este, que nos ayudó en esto, Ginesa que por cierto si nos está escuchando le manda un saludo nos ayudó y gracias al apoyo de Mascotas Coyoacán fue que se logró rescatar a Kenia que llegó aquí y bueno ahí fue donde yo rescaté, eh, adopté al parcero y al tratar de investigar un poquito más la vida de, de su mamá, eh, pues descubrí una historia un muy triste, todo lo que pasó eh, Kenia, eh, porque no solamente fue ese embarazo, hubo varios que le ahogaban a los cachorritos en el río. Entonces, bueno, cuando ella llega con, conmigo, bueno, cuando ella llega a Mascotas Coyoacán, eh, pues resulta que era una perrita. La gente, no sé, o sea, como la, la veían, eh, estaba muy flaquita, eh, tenía la patita rota. Eh, color negra,
1: es afroamericana
2: ajá, ese, sus tetitas colgadas, pues ¿qué pasa? que la gente no la quería, que no la quería y siempre decían, ay no, es que no, o sea, está feita <risa> es que no. no, o sea, cuando yo me enteré de eso sí. no sabes cómo cómo me duele esa, esa historia y al final de cuentas le iba a adoptar una pareja, un matrimonio y yo estaba muy emocionado porque dije, wow, por fin van a adoptar a la mamá de mi parcero y, y me daba mucho gusto, no decía, ojalá que me permitan este, estar cerca, ¿no? Y el día que la iban a adoptar, este, la, la bañaron y todo, y nunca regresó la gente. No uh -huh. regresaron por ella y eso se me hizo muy triste y muy cruel, de sí. hacerle eso a un perro, uh -huh. de, de, de quitarle esa oportunidad. Y en ese momento, no sabes cómo, cómo lloré, cómo lloré, y agarré, agarré a Kenia y me la llevé. Y desde entonces Kenia está conmigo y no saben lo maravilloso. O sea, esa gente que, que no la quiso, yo creo que se deben estar dando de topes. De ver el, el gran el gran, eh, la gran perra, la gran que, perra es. que es Kenia. Ay, es una
1: ternura, tiene sus sus sí. canas ya, ¿no? Y tiene está, gordita, ya. Está, super está gordita, está súper gordita. Sí. A puede
2: caminar y todo, pero la verdad es que es maravillosa y no saben eh, la oportunidad que pueden estar perdiendo desde ustedes, porque te digo aquí, no perdió Kenia. Kenia ganó muchísimo. No, Kenia, Kenia ganó no, lo, lo claro. mejor que pudo hacer. Qué pena esa gente, ¿no? Que le hizo el feo. Esa gente que no la quiso, que la no, dejaron plantada. Pero fíjate, era, mejor, porque plantada.
1: ¿qué tal si después lo hubieran abandonado? Sí. No, mejor que se quedó ahí.
2: Sí, sí, sí entonces. No, no, no. A mí la verdad es que mejor quien me da que pena. Que me da pena son esas personas, ¿no?
1: Es la gente. Y claro. desafortunadamente
2: hay muchas queñas. Hay muchas queñas que son perros sí. eh, geriátricos, perros que desafortunadamente no van a vivir mucho tiempo eh, en la calle por las condiciones, ¿no? En Exactamente.
1: Y aparte, mira, aparte, además de que. Eh, lo que menos buscan las personas para adopción son perros discapacitados, enfermos, eh, ya geriátricos Ajá. y aparte afroamericanos. Sí, no no, no los quieren. No, no los quieren, no. no los quieren. Entonces, les repito, recuerden que cuanto más feo es un perro, más se le quiere.
2: Pero los perros no son feos, yo, yo no conozco bueno, un perro feo. De verdad, yo los yo veo, a mí todos los perros los veo maravillosos. Quiere,
1: exactamente. Y además... Recuerden también, o recordemos que cuando tú adoptas un animal y cuando cuando lo adoptas y es rescatado, ¿no? un perro que fue maltratado, abandonado, son perros muy agradecidos, Eso porque sí, aunque ustedes duda. no lo crean, ellos saben, ellos saben que se les está dando una segunda oportunidad, que los rescataron de un maltrato, de golpes, de desnutrición, de abandono, de no quererlos, ellos saben y son los perros más agradecidos que puede haber Así Entonces es. hay que darles una segunda oportunidad A los perros de tercera edad Y no importa que sean afroamericanos no. Son hermosos ¿No han, ¿No han observado cómo les brilla el pelo? Sí, no, a no, los afroamericanos Les tienen un brillo en la mirada Y el pelo les brilla ay que les digo qué bonito
2: hasta estado. mejor que uno oye porque voy a aprovechar antes de irnos Dale. al siguiente bloque me voy a mandar saludos a Gaby Lozada que nos está escuchando Adriana Reséndiz Adriana nos, nos comenta que ella se sí ha rescatado perros viejitos y por obvias razones ya no se pueden dar en adopción eh, y me quedé con ellos fueron dos uno ya falleció y el otro aún vive se llama Doggy es un maltecito eh, tiene más de 13 años aproximadamente y lo amo mandamos también saludos a Andrea Olmedo a Vane que dice así nosotros adoptamos un perrito ya adulto de la calle y no batallamos en nada para que obedezca es un, son sumamente agradecidos Así mandamos es. saludos a celia eh, aguirre a crisis commander y otra vez a adriana Reséndiz. nosotros vamos a un pequeño bloque y regresamos a escuchar esta última parte de respecan hablando de perritos de tercera edad ¿Vamos? regresamos sí. no se vayan
0: en proyecto radio mx tu opinión es importante en escuchar de los famosos con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social El Osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. Mm.
1: Intentes entender a tu gato ¿Qué crees? No les hace falta No me llamen perro No merezco tan alto calificativo No soy tan fiel ni tan leal Solo soy un ser humano mm. ¡Saz! Lo leo otra vez No me llames perro No merezco tan alto calificativo No soy tan fiel ni tan leal Solo soy un ser humano. Sácatelas. Claro. Yo dije, ahora sí voy a terminar agresiva.
2: Claro, pues es que tiene mucha razón. O sea, definitivamente los animalitos están muy por arriba de nosotros.
1: No. Muy, muy
2: por arriba. Ellos son dioses.
1: Le guste a claro, quien le guste. A quien. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿No? Y a quien no, pues también.
2: Definitivamente. <risa> Lo
1: siento mucho.
2: Sí, sí. No. Están en mi, en, mi top, en mi top 100.
1: ¿Verdad? Sí. Sí, también en el mío, ni modo. Así que, como eso no me llames perro. O cuando dicen, oye, voy oye, güey, dije, pues que vivimos entre bueyes, <risa> te dije, pobre, buey. <risa> <risa> no, es que es,
2: es, es lenguaje inclusivo.
1: Sí, ¿verdad? Así le ah, puedes bueno. decir así
2: a cualquier persona y, ah, y te okay. quitas de problemas.
1: Ah, bueno, <risa> así en general, así, ¿no?
2: sí, sí, sí. Ah, ok. Oye, Marce, bueno, pues eh, estamos hablando de, de parros de, de edad avanzada y los cuidados que deben de tener y es bien importante que siempre tengan un acompañamiento médico. Para eso nosotros contamos con el servicio en atención veterinaria integral Canec, donde contamos con los más altos especialistas para que puedan dar atención a todos estos padecimientos, acompañar al, al animal de compañía a un envejecimiento eh, bien cuidado, ¿no? en el que va a haber una revisión, necesitamos desde hacerle... En análisis clínicos, revisar, de repente hay que sacar placas también a determinada edad para ver que el perro esté bien, sus pulmones, una de las enfermedades más comunes pues es, eh, son las cataratas cuando ya van envejeciendo, el cáncer desafortunadamente, entonces necesitamos a través de, de una serie de estudios valorar que no haya una metástasis. Que llegar a una, una edad bien ¿no? y digna. Entonces todo esto lo vamos a encontrar con los especialistas en atención veterinaria integral CANEC. Nos encontramos eh, muy cerca de la diana cazadora. La verdad es que la consulta está muy accesible Solo cuesta 350 pesos Y con eso, bueno, pues puedes garantizar eh, una, una, una salud una a tu animal Una calidad de
1: vida Claro,
2: ¿no? además contamos pues con los servicios de eh, rayos X Tenemos quirófano, hacemos esterilizaciones Y eh, por otro lado, pues tenemos La división de, de análisis clínicos Donde también ahí podemos revisar Cómo andan sus niveles de, de este, Químicos de sus elementos Dentro de la sangre para poder darle una mejor calidad de vida Así que por favor, contáctenos Atención veterinaria Integral Canec Así nos encuentran en redes, de todos modos aquí en Respecan nosotros les podemos proporcionar más información y eh, bueno, pues nada.
1: Bueno y ahorita que comentas eso, recuerda que una ventaja de adoptar un animal de tercera edad, ¿no? en La mayoría de las veces tú ya sabes los padecimientos que tiene, ¿no? O ya ha sido tratado. Entonces ya digamos que lo que vas a invertir es únicamente una revisión anual, ¿no? Que tenga su cartilla de vacunación actualizada o, o alguno que otro achaque que de forma natural le llegue a aparecer por la misma edad, ¿no?
2: Y temas de, de pues ahora sí que de mantenimiento, como por ejemplo una profilaxis, una limpieza dental, todo ese Así tipo de es. cosas que hay que las rutinariamente para que no tengan. Que por cierto, ¿qué crees que el último su corte? En su última profilaxis, de Denver salió ahí con una cariesita.
1: ¿Sí? Entonces
2: ahí tenemos que... Sí, estamos atendiéndolo. Entonces, ese tipo de cosas solamente nos podemos dar cuenta si eh, hacemos una revisión temprana.
1: Así es. Ahora también, otra ventaja que tenemos de adoptar a un animal de tercera edad es que son sociables. Porque precisamente estos animales ya han, 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 han aprendido a socializar precisamente porque han estado o en varios hogares temporales o han estado en la calle o han estado en albergues y en refugios, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda, todo esto es una experiencia de vida también para ellos y todo esto los ha formado, ha formado su personalidad y su carácter y ha formado esta cuestión de socializar. Entonces, también ella es una ventaja para nosotros, sobre todo si tenemos otros animales en casa, ¿no? O aunque no los tengamos, pero ya no vamos a invertir tanto tiempo en que pueda socializar con otras personas o con otros, o con otros animales. ¿No? Exactamente. Entonces, esto recuerden que también es una ventaja. Otra de las ventajas de adoptar un animal mayor, de un animal de tercera edad, es que ya no van a crecer más. Sí, claro. <ríe> ¿No? Ya cuando vas o lo, o lo recoges de la calle, ya es un animal que ya creció. Uh -huh. no? Porque es muy raro que te puedas encontrar a un animal, a un cachorro. Sí, ¿no? abandonado sí, sí. Sí, no. para que lo puedas adoptar
2: sí, no, ¿no? digo a menos que vayas
1: directamente a un albergue uh -huh. ¿no? y aún así son pocos los casos en donde hay cachorros no entonces también recordemos esto ya no va a crecer uh -huh. entonces ya te das una idea no ya lo mides ya mides tu espacio mides al animal ya le
2: ya puedes sabes comprar que hay... ropita y sabes que no la va a dejar
1: exactamente no ya no gastaste sino que es una inversión entonces realmente es, es una inversión es una inversión de amor y de cariño el que nosotros le demos una segunda oportunidad o, o más de una segunda oportunidad a ese animal que está esperando un hogar, ¿no? Y que ha, ha sufrido mucho, ha sufrido abandono, ha sufrido maltrato de todo tipo, ¿no? Tanto físico como emocional. Eh, yo tengo, ya ves, a Terry, por ejemplo, sí. un Pitbull, ¿no? Que es una raza poderosa, recuerden que eh, los pitbulls, gran danés, pastor alemán, eh, todo ese tipo de animales son razas poderosas, no son razas peligrosas. Me pone de muy mal humor cuando leo que dicen que son razas peligrosas, que son razas agresivas. No lo son. Es, sí es cierto que son animales que tienen ya por genética un temperamento, y un carácter fuerte, ya por genética, pero está en nosotros la forma de cuidarlos, la forma de educarlos y de entrenarlos, el amor que les demos, la orientación, como un niño, ¿no? Está en nosotros, ¿cómo va a crecer ese animal? Un niño también puede crecer y se hace una persona agresiva, uh -huh. se forma un asesino. Claro, ¿no? sí. dependiendo por qué, porque si tú conoces sus antecedentes, a lo mejor fue un niño golpeado, fue un niño abandonado, maltratado, con problemas en su casa, ¿no? Entonces es igual con un animal. Por ejemplo, yo tengo un pitbull, uh -huh. ¿no? Sí es tremendo, uh -huh. es, es una raza poderosa, tiene un, un carácter fuerte cuando le sale lo pitbull, sí, pero claro. está en, en mí, ¿no? En cómo lo estoy orientando, en cómo lo estoy llevando, sobre todo porque vive en manada. No, entonces está en mí no sacarle lo pitbull.
2: Claro, no, ¿no? porque aparte de estos animales de razas poderosas, pues pueden llegar a ser grandes compañeros incluso de los niños. Los pitbulls sí, son los pitbulls. las son las mejores niñeras.
1: Así es. Sí. Entonces, Niñe, está en niñeras, nosotros.
2: niñeros, no me voy a reclamar un
1: niñeras, niñeras. perrito ahí. <ríe> Exactamente. Lo estoy excluyendo. No excluyendo. <ríe> Entonces, está en nosotros, está en nosotros. En, en cuanto a las razas poderosas, saberlos educar para que puedan socializar, para que puedan tener trato con las personas, trato con otros animales, ¿no? Y que no saque, como le digo a Terry, ese pitbull que llevas dentro, ¿no? Mantenerlo sí. tranquilo, como debe de ser para. El, el bienestar físico, mental, de todos. De todos, exactamente. De todos. Tanto de la manada como mío, ¿no? Sí. Entonces, pues está en nosotros. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se educa para que cómo va a crecer ese animal,
2: ¿no? Sí, no, y cuando lleguen a ver algún animalito en condición de calle, ayúdenlo siempre, por favor, tienden en la mano, recuerden todo lo que puede estar pasando. Ahorita, en esta época de, de lluvia, de frío, de
4: frío,
2: si yo vengo y vengo, vengo tapado, y vengo en el carro, y aún así siento frío, solo vengo pensando en esos animalitos. De verdad, yo, por ejemplo, eh, a, mí, a mí, cuando era niño, me acuerdo que me gustaba mucho este, este clima, el frío, la lluvia, pero desafortunadamente cuando fui creciendo y vi que había tanto animalitos como personas sufriendo, eh, me dejó de gustar este clima, ¿no? Eh, justamente por eso, porque tanto niños, adultos, eh, animales, eh, padecen en esta época. Entonces, por favor, tendamos de la mano a todas aquellas personas, a todos aquellos animalitos que veamos que, que necesitan de darles algo de comida, algo de cobijo, eh, una monedita por ahí si podamos… Eh, si, si no la usan para lo que es bueno, eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos podemos que, que ayudar a, esa, a esas personas, tratar de, de, de darles lo mejor, ¿no? Porque muchos de ellos, yo he visto, y nosotros lo hemos vivido muchas veces, marce cuántas, esa gente de, de, de condición de calle... ¿Cómo cuidan a sus animales?
1: No están, están mejor que cuidados,
2: ¿eh? Una no, vez, en una ocasión nada más para eh, Comen terminar, mejor. Les, recuerdo, les comento que una vez eh, con una persona en, en condición de calle, un señor de esos que andan ahí recolectando basura y todo, y traía a su perro, ¿no? Y este, bueno, y él vio que yo les, los estaba ayudando y eh, me preguntaba de las vacunas de su, para el perro. Entonces, wow, imagínate, o sea, dentro de toda toda la, la, la pobreza, todo, todo lo que él traía lo cargando. Donde
1: vive. Él cuando lo vio,
2: o sea, se acercó, empecé a pedirme para él, o sea, me dijo, oye, quiero vacunar a mi perro, wow, de verdad que wow, o sea, ese tipo de cosas a veces no las vemos.
1: Exactamente, sí, a mí también ya me ha tocado ver, espero que todavía se encuentren muy bien, dos señores de la calle que cuidan un, un estacionamiento en, en un oxo, sí. ahí por Villa Panamericana, tienen a su perro, pero si vieras... Tiene, tiene su cama, está bien alimentado, no está gordo, ni se le ven los huesos, está bien alimentado, tiene su camita y aparte le compraron su suéter.
2: Pues ya saben, así no, que por no, favor no, ayudemos no. a estos animalitos, adopten, adopten perros eh, eh, adultos, la verdad es que son lo mejor que nos puede pasar Bueno, pues nosotros estamos llegando ya al término de esta emisión de Respecan, pero pues nos dio, nos dio mucho gusto poder platicar con ustedes de este tema eh, Nos escuchamos el próximo jueves, eh, viernes, perdón, en punto de <risa> las 10 de la mañana para Dios. seguir hablando de temas eh, interesantes
1: Exactamente, muchas gracias, mi nombre es Marcela Sandoval. Adoptemos animales de tercera edad, son maravillosos, adoptemos animales que han sido abandonados y maltratados.
2: Gracias. Así que bueno, abríguense, eh, lleven la sombrilla, Susana a distancia y recuerden tener eh, el kit de emergencia por cualquier situación que se pueda presentar. Tranquilos, conserven la calma y vivamos y disfrutemos a nuestros animalitos de compañía.
1: Así es, cuidémonos por favor, cuídense, ayudémonos entre nosotros mismos, raza humana, por favor.
2: Hasta pronto.
1: Bye.
0: señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.